0: Finanza è quella disciplina economica che studia i processi con cui individui, imprese, enti, organizzazioni e stati gestiscono i flussi monetari nel tempo. Il suo scopo è quello di allocare i flussi di denaro in usi alternativi al fine
1: di massimizzare la propria soddisfazione. Eh sì, Laria, però se la metti così me li spaventi. Dici? Eh sì, la finanza personale non è altro che l'utilizzo quotidiano dei nostri soldi
0: Vabbè Alessandro se lo dici tu, E e allora noi parleremo proprio di questo partendo dall'educazione dei più giovani e ripercorrendo tutte le tappe fondamentali della nostra vita analizzando insieme quali sono le scelte migliori e le strategie più utili per garantirci un presente e un futuro sereno in termini economici così va meglio. Questa è la finanza in famiglia, una produzione voice realizzata in collaborazione con Avera, l'educazione finanziaria passo dopo passo, amichevole, come non te l'ha mai spiegata nessuno. Da una vita che mi sento dire beata te, che mestiere stupendo fai, poi qualche volta capita di parlarne in maniera più reale e all'improvviso vedi lo stupore trasformarsi in una specie di scetticismo. Ah, ma quindi non sei assunta? E come glielo spieghi che a teatro, nello spettacolo o in radio l'assunzione non è nemmeno un'ipotesi? Bella la vita, eh? Stupendo il lavoro, certo, ma nessuna certezza. Io amo risolverla sempre con una battuta rubata ad un collega attore più anziano di me. Precario il lavoro, forse. Il talento, mai tuonava il vecio quando qualche attor giovane si domandava come si sarebbe guadagnato da vivere il giorno dopo in cerca di una nuova scrittura teatrale. E devo ammettere che ai suoi tempi quella scelta, quella di far l'attore, doveva essere suonata assai particolare, tra le tante proprio per questa naturale inclinazione al precariato. Poi i tempi sono cambiati, Ed oggi, quando mi guardo intorno, non vedo più grandissime differenze tra la mia attività di lavoratrice dello spettacolo e molti, moltissimi professionisti di settori diversi. In ogni ambito, e sempre di più, la libera professione appare come l'unica soluzione possibile, naturalmente meno sicura e tutelata, ma comunque in grado di permettere di lavorare e, a voler guardare il lato positivo, di poter scegliere il proprio guadagno.
1: Nella vita imprenditrice digitale. Se esiste
0: una differenza tra dipendenti e lavoratori autonomi nel come entrano i soldi, direi che le stesse si annullano nel momento in cui i soldi escono. E così al dipendente, come alla partita IVA, capita di voler comprare una casa, di voler partire per una vacanza, voler acquistare una moto o una macchina, sognare investimenti e dover far fronte agli imprevisti. Anche questa volta ritengo sia per questo molto importante comprendere a quali strumenti abbiamo accesso a seconda della nostra posizione di lavoratori con lo stipendio certo e garantito a fine mese o con le fatture da saldare a 30, 60 o 90 giorni. E tanto per iniziare, chiariamo una cosa. La partita IVA altro non è che un codice di 11 cifre che identifica in modo univoco una società o un lavoratore autonomo. La sua apertura è necessaria per lo svolgimento in forma organizzata di un'attività di lavoro autonomo, avente le caratteristiche di abitualità, continuità e professionalità. In Italia, prima del Covid, erano più di 5 milioni le partite IVA attive, e sto parlando di quei lavoratori che, pur impegnandosi duramente, non godono di alcuna tutela, naturalmente garantita a chi possiede un contratto a tempo indeterminato. In gergo popolare, li chiamiamo liberi professionisti quando hanno un titolo o una laurea. Notai, medici specialisti, avvocati. Commercianti, quando sono appunto legati solo al prodotto che vendono. Agenti di commercio o venditori, quando rappresentano qualcuno e vogliono venderci qualcosa. Artigiani se maneggiano materiale che va dal metallo al legno. Artisti quando li vediamo sotto un riflettore o dietro un mixer a sistemare microfoni e luci. E probabilmente proprio per via di questa varietà di termini non ci rendiamo sempre conto, ma hanno comunque tutti una cosa in comune, la partita IVA, appunto. E di questa piccola serie di numeri condividono vantaggi e svantaggi. Sono forza lavoro attiva e numerosa, ma collocata in maniera assai diversa da un punto di vista previdenziale. Eh, capirai, ma quelli scaricano tutto. Una delle frasi che mi ha sempre prodotto maggiore fastidio della mia vita da partita IVA è questa. Senza troppo entrare nello specifico della descrizione delle incredibili serie di differenze che esistono nello scaricare le spese da categoria a categoria di libero professionista, andiamo a guardare da vicino alcuni costi che tipicamente vengono scaricati dalle partite IVA. Qualcosa che il lavoratore dipendente per sua conformazione non valuta mai. Vediamo se riesco a raccontarlo. Avete mai fatto caso all'ambiente lavorativo? Io adoro studiarne i dettagli. Letteralmente in qualsiasi posto mi trovi, faccio caso a marchi, organizzazione degli elementi, non solo di arredo, ma anche e soprattutto al materiale tecnico. Una mia piccola passione, che custodisco gelosamente e di cui mi accorgo ora, non avevo mai parlato a nessuno. Il più delle volte tutta quella quantità di strumentazione passa inosservato. Poniamo il computer, la stampante, uno scanner, se siamo in un ufficio, ma potrebbe essere un laser medicale o, che so, un ecografo, se siamo in uno studio medico specialistico. Il riunito dontoiatrico, ovvero la classica e odiata poltrona del dentista, l'insieme di attrezzi e utensileria varia dal meccanico, i microfoni, i cavi, i pannelli fonoassorbenti di uno studio di registrazione, eccetera. Fateci caso quando entrate nell'ambiente di lavoro di un libero professionista perché ogni singolo elemento è stato acquistato dal lavoratore stesso titolare della partita IVA e, a seconda del settore, costituisce costo attivo di cui tenere conto, fondamentale per la propria attività. Cosa cerco di dire? Che la prima spesa del lavoratore autonomo è proprio il lavoro. E non ci vogliono anni di onorata carriera per comprendere che quando sei responsabile non solo della bontà del servizio che offri, ma anche della strumentazione che ti serve per realizzarlo, la liquidità costante diventa fondamentale. A fronte quindi di una totale responsabilità economica del lavoratore autonomo rispetto al proprio ambiente professionale, al servizio offerto a terzi e alla qualità di vita ricavata dai guadagni dell'attività stessa, c'è una totale mancanza di copertura previdenziale. Semplificando, il lavoratore autonomo, la partita IVA, della pensione deve occuparsi direttamente. È evidente che sarà necessario chiarire ulteriormente Le differenze tra dipendenti e liberi professionisti Ed elaborare strategie utili anche in questo caso E lo facciamo con l'aiuto di Alessandro Fatichi Alessandro, bentrovato Ciao Ilaria Allora, grandi differenze tra dipendenti e liberi professionisti Entrambi, come dicevamo, hanno l'esigenza, la voglia, i desideri necessari E magari anche soldi da spendere Ma per quanto riguarda poi la gestione economico-finanziaria del loro patrimonio Mi sa che un po' di differenze ci sono, anche in termini di possibilità Partiamo proprio dal discorso dei prestiti. Quali sono quelli che per esempio sono possibili per un libero professionista?
1: Allora, l'attività di finanziamento sostanzialmente vale sia per i dipendenti che per i liberi professionisti. Il dipendente, per sua natura, per avere lo stipendio fra virgolette costante, è considerato più solvibile e più meritevole, fra virgolette anche uso un termine che non è corretto ma è così, di un libero professionista o di una partita IVA perché ha uno stipendio variabile. Le partite IVA sono in aumento, questo è un dato di fatto e il problema di fondo per una partita IVA o per un libero professionista riguarda appunto sempre la variabilità delle sue entrate. Quindi da un punto di vista finanziario un libero professionista piuttosto che una partita IVA può fare qualsiasi tipo di finanziamento. Le metodologie che vengono utilizzate per poter elargire il prestito, purtroppo sono diverse rispetto a quello che riguarda un lavoratore dipendente.
0: Andiamo nel dettaglio, quali sono queste differenze?
1: La differenza sostanziale riguarda appunto la capacità reddituale, come abbiamo detto, poi da un punto di vista di condizioni e quant'altro sono esattamente le stesse. Il titolare di partita IVA, a differenza di un lavoratore dipendente, ha anche tutta una tipologia diversa per quanto riguarda le sue coperture e per quanto riguarda anche l'aspetto dei suoi bisogni, che sono diversi rispetto a quelli di un lavoratore dipendente. E spesso anche il dover ricorrere a un credito è più comune su una libera professione, perché riguarda spesso proprio l'attività e non l'acquisto di un bene perché un lavoratore dipendente ha il suo stipendio quindi generalmente può avere la necessità di acquistare una casa, di acquistare un'auto ma non di finanziarsi per quanto riguarda la propria attività cosa che invece una società, un libro professionista o quant'altro può avere anche questa tipologia di necessità e quindi deve pianificare anche quelle che sono le sue spese in funzione di quelli che sono anche i prestiti e i finanziamenti che deve avere per poter mandare avanti la propria attività.
0: Esistono strumenti dedicati a liberi professionisti e partita IVA? Quindi diciamo se da un lato appaiono come possibili possibili utenti meno meritevoli dall'altro magari qualche vantaggio lo avranno comunque anche loro avranno degli strumenti pensati per loro. Quali ad esempio?
1: Allora ho usato la parola meno meritevoli ma per rendere l'idea ma non è così anzi tutt'altro però è un discorso proprio di merito creditizio ecco usiamo il termine giusto le forme di finanziamento che un libero professionista può attingere o quantomeno necessita possono riguardare soprattutto l'acquisto dei cosiddetti beni strumentali che riguardano l'attività faccio l'esempio più semplice che può essere quello di un leasing per acquistare un'autovettura che mi serve per lavorare piuttosto che un leasing di uno studio medico che riguarda le apparecchiature che lo studio deve avere. Quindi una differenza sostanziale riguarda quella che è la funzione del prestito e se mi serve per l'attività posso utilizzare forme di finanziamento che il lavoratore dipendente non può perché da un punto di vista fiscale Non gli conviene perché un leasing può essere fatto anche da un lavoratore dipendente o da un privato ma non ha un vantaggio fiscale per poter recuperare quello che è un credito sull'operazione di finanziamento specifico del bene strumentale come dicevamo prima.
0: Anche una partita IVA o un libero professionista ha diritto a un futuro e se abbiamo approfondito un po' l'argomento un po' per tutti diciamo dipendenti e liberi, liberi professionisti mi piacerebbe proprio sfruttare la tua competenza per indicare quelle che sono possibili strategie utili dedicate proprio a coloro che non hanno la certezza dello stipendio ma comunque hanno una vita e diritto soprattutto a un futuro.
1: Senza alcun dubbio. E come abbiamo detto nella precedente puntata, una ragione in più per un libero professionista o per una partita IVA di potersi costruire un futuro e di avere una forma di previdenza complementare ha anche una doppia valenza perché oltre al raggiungimento dell'obiettivo che è quello pensionistico e quindi compensare quello che è il gap tra l'ultima retribuzione e quella che sarà la pensione, riguarda un vantaggio fiscale perché il libero professionista può avere un abbattimento del cosiddetto tetto IRPEF facendo versamenti su un fondo pensione per un tetto massimo di 5.164 euro all'anno. Quindi il vantaggio è sì finalizzato all'aspetto pensionistico, ma se vogliamo l'aspetto anche fiscale è finalizzato a pagare meno tasse. È sempre un esborso, ovviamente, però aiuta a in un doppio modo, che è quello previdenziale e quello fiscale.
0: Se ho ben inteso, ci ricolleghiamo a quella che abbiamo definito cultura assicurativa, che continua a mancare in Italia anche tra i liberi
1: professionisti a partita IVA. Sì, e la necessità per un libero professionista è ancora più forte rispetto a un lavoratore dipendente perché deve tutelarsi molto di più, avendo meno tutele, e quindi che si parli di assicurazione che riguarda la vita, di assicurazione che riguarda le spese mediche, il libero professionista deve tutelarsi molto di più perché spesso è anche l'unica fonte di reddito in famiglia e quindi la famiglia può avere anche un rischio maggiore se quella fonte di reddito diminuisce oppure viene a mancare all'improvviso.
0: Beh, mi sembra di capire che il vantaggio maggiore per partite IVA e liberi professionisti è di carattere fiscale.
1: Sotto certi aspetti sì, perché il libero professionista nella sua natura deve comunque sostenere delle spese e dei costi e quindi quello che svolge molto spesso è finalizzato a un vantaggio fiscale però non deve mai perdere quello che è l'obiettivo finale per quanto riguarda le coperture sì c'è una differenza di reddito c'è una differenza di eh, sicurezza se vogliamo nel percepirlo ma l'obiettivo finale è lo stesso per un lavoratore dipendente o per un libero professionista, al di fuori di quello che riguarda l'aspetto di beni strumentali, come abbiamo detto prima, che riguardano esclusivamente l'attività del libero professionista e che quindi, in quel caso lì, riguardano meno il lavoratore dipendente.
0: Beh. Credo che con questo chiarimento relativo ai liberi professionisti e partite IVA abbiamo in qualche modo esaurito il nostro viaggio in termini di alfabetizzazione finanziaria di base, insomma, cominciando un po' a prendere dimestichezza con quella che è la storia di economia e finanza, però ci sono un sacco di parole che vengono un po' fuori dal mio controllo che stanno anche di nuova generazione di pensiero economico, Bitcoin, se dico blockchain, se dico ce ne sono tante, criptovalute, ad esempio, un mondo completamente misterioso. Eh, Ti va nella prossima puntata di spendere un po' di parole anche per questo e spiegarci, magari accompagnarci anche in questa
1: nuova era? Molto volentieri, Laria.
0: Allora, ultima puntata della Finanza in Famiglia, la prossima in cui andiamo a guardare più da vicino il futuro dell'economia. Avete ascoltato La Finanza in Famiglia, una produzione Voice realizzata in collaborazione con Avera, Voci Ilaria Cappelluti e Alessandro Fatichi Testi Ilaria Cappelluti Sound Design Lorenzo Danesina